0: ...psicología y familia... ...esta tarde con Diego Cazzola... ...y Carmen Vallejo...
1: Hijo, ven ya aceptaste... ...atrás quedó lo vivido... ...te dio una
2: nueva esperanza... Todo encontró sus sentidos y ahora estás caminando.
1: Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo. Un programa para profundizar en la psicología humana, la educación y la familia. Hoy continuamos con nuestra trilogía dedicada a la afectividad y a las redes sociales. En unos segundos empezamos. Parece perdido, mil fuerzas, mil gentes están contra ti, están contra todo. Una pesca de las vacías, recuerda tu aliento y tu alegría. La Virgen María te llega a no. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que preverás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús a todos a este programa sobre efectividad y redes. Bienvenida Carmen.
2: Bienvenidos a todos. Buenas bueno, tardes.
1: Es muy especial, el, estamos transmitiendo bien coronados de virus, eh, por lo menos yo en casa, y superándolo ya, y, y cada uno desde su casa con nuevas tecnologías que nos ayudan a, a estar juntos. Así que, bueno, pues bienvenidos a todos. Hoy hoy no hay excusa, nos retiramos a los niños de los colegios, podemos escuchar todos a las cinco de la tarde y continuar entonces el tema de la afectividad en las redes sociales. Queremos sobre todo hoy aportar eh, soluciones para que el uso de las redes sociales no sea tan peligroso y que los padres puedan tener el mejor control sobre, sobre esa realidad. Bueno, pues, Carmen, como, como hacemos siempre, empezamos repasando un poquito lo que habíamos visto el mes anterior. Vamos
2: a repasar.
1: Pues la última vez eh, terminamos con la presentación de la afectividad desde la aportación de Santo Tomás. Y lo más importante, que merece la pena ahora recordar, es que la terminología de Santo Tomás es algo distinta, eh, pero muy acertada. Proponía una afectividad basada en una búsqueda del bien y de Dios, eh, concretada de forma más elevada en el amor... ...y que en función de esta inclinación natural, que él llamaba apetito natural... Eh, ...se generaban once pasiones o emociones, como diríamos hoy... ...que configuran el apetito sensitivo y el intelectivo. El, el primero implicaba el apetito o deseo concupiscible... ...y el segundo el apetito irascible, para los bienes difíciles de, de conseguir... Eh, ya, ya aquí veíamos cómo aparecía una elevación de los sentimientos a medida que eran más inmateriales o más cercanos a la razón y a la voluntad, es decir, eh, más alejados de las emociones más inferiores, digamos así, ¿no? que están en contacto con los sentidos eh, más corpóreos.
2: Sí, lo más interesante era ver cómo eh, la dinámica afectiva presentaba dos circuitos, por decirlo de un modo sencillo. Uno de abajo a arriba, que son las emociones precedentes, y uno de arriba a abajo, que son las emociones consiguientes. Por una especie de sobreabundancia de la actividad de los sentimientos más nobles, se activaban indirectamente o directamente las emociones más inferiores.
1: Claro, y Santo Tomás hablaba también, vimos, de refluencia, ¿Mm? Eh, o de participación por redundancia, por la que lo superior arrastra y activa de algún modo lo inferior. Aunque cuando la emoción sensitiva es muy intensa, esta puede afectar a la afectividad superior y, como dice él, embotar o confundir la voluntad, por ejemplo. Pero lo más interesante que extraímos de esta información, eh, y es muy valiosa, es que si las pasiones pueden redundar en la voluntad e influir en ella, hasta el punto, por ejemplo, de nublar sus operaciones, eh, los actos de la voluntad, también puede ocurrir a la inversa y en positivo, por lo tanto. Es decir, que con una experiencia de Dios muy intensa, la afectividad espiritual puede arrastrar consigo el apetito sensitivo y ayudarnos sí. a mejorar.
2: Sí. sí, y una de las conclusiones más importantes... Eh, de este pro del programa pasado fue que todas las emociones se enmarcan en un contexto de búsqueda del bien, es decir el amor es el motor de toda acción y deseo sea consciente o, o no por lo que si hay que tocar una tecla con los niños o los adolescentes es esta saber que siempre lo que desean aunque digan lo contrario es el amor, es decir saberse, sentirse y ser amados.
1: Y esto es algo que implica querer sentirse aceptados o integrados eh, en los amigos. Hemos dicho también sentirse valorados por las personas que se admiran, eh, pasar tiempo con ellas, sentirse escuchados, que no es lo mismo aconsejados, e incluso sentirse vivos, querer sentir emociones, excitación, miedo, peligro. Son búsquedas propiamente adolescentes que hay que entender desde eh, su origen y su finalidad, y no solo desde la problemática práctica que pueden acarrear. Todo esto es, es fácil verlo como una necesidad en los niños, pero es muy fácil olvidarlo con los adolescentes. Eh, y ya entre los esposos o, o incluso los sacerdotes y los consagrados nos cuento, ¿no? porque ahí es más difícil todavía. Si lo recordáramos, eh, no tendríamos tantos problemas de comunicación, de prejuicios fáciles o de resentimientos eh, prolongados, ¿no?
2: Muy bien, pero antes de continuar, os recordamos que para preguntas y sugerencias podéis escribirnos al correo psicología y familia2 con número arroba Y también en nuestra página en Facebook, www.facebook.com barra psicología y familia 2 y ahí pues podéis ver las fechas del programa, el enlace a los podcasts cuando se suban a internet, referencia de artículos, nombres o documentos y por supuesto mmm, recoger vuestras opiniones y comentarios para otros programas.
1: Muy bien, eso es muy importante que así nos, nos ayudáis también a, pues, a aportar lo que más interesa saber a la gente. Bueno, pues vamos a empezar entonces ahora con el contenido de hoy. Hoy vamos a hacer como hincapié en las cosas más importantes, digamos, de, desde nuestra perspectiva, que es, eh, una vez que hemos visto la afectividad mm, desde Santo Tomás y, y desde los clásicos, pues ahora vamos a ver qué es lo que aporta este enfoque que presentamos de Leonardo Polo. A ver, pues hablando de afectividad, tenemos que recordar que eh, el afecto principal es, sin duda, el amor. Lo Hemos dicho, el amor es lo más importante. Pero esta idea que a nosotros parece ya casi obvia, sobre todo los cristianos, es en realidad algo que ha costado ver eh, y que muchos podrían aún eh, debatir o cuestionar. ¿no? Solo solo decir, por ejemplo, que eh, Descartes, que lo conoce todo el mundo en el siglo XVII, el amor para él era una de las seis pasiones primarias, eh, que eran admiración, amor, odio, deseo, o, o apetito, gozo y tristeza. Pero para él, el odio era eh, anterior y más necesario, por ejemplo, que el amor. O otro famoso era Spinoza, también del siglo, del siglo XVII, distinguía tres pasiones fundamentales, eh, deseo, alegría, tristeza, y ni siquiera distinguía entre pasiones, virtudes y vicios. Y Hume, dentro de los empiristas del siglo XVIII, un poco más, de, más después, la razón era esclava de las pasiones, y eh, David Hartley las pasiones eran consideradas unas vibraciones y si nos vamos del empirismo a la ilustración, vemos como las emociones llegaban eh, a ser meras percepciones corporales. Y el amor, un mero grado sensorial dentro de la escala de placer y displacer.
2: Eh, así que nadie ha sabido centrar la afectividad en un amor que fuera propio del acto de ser de la persona, o sea, algo íntimo. O era algo sensitivo o, como mucho, algo relacionado con la voluntad. Y en los mejores casos era una virtud y en algunos pocos, pocos algo espiritual. Pero na nadie ha sabido colocar el amor en el orden trascendental. El amor personal, tal como lo vemos en la propuesta del profesor Leonardo Polo, va más allá de la corporalidad, de la voluntad o de las virtudes.
1: Claro, y de hecho, tanto el cuerpo como la voluntad eh, ponen un cierto límite al amor, en realidad. La voluntad es, por definición, posesiva, pero el amar personal, de la persona, es efusivo. Del mismo modo, la libertad no es ser dueños de nuestros actos, como muchas veces lo, lo oímos decir, sino pura apertura personal. Y el amor, como el conocer, no son necesitantes, sino sobreabundantes. Por eso decimos que Dios no nos creó simplemente porque quiso, por un acto de la voluntad, sino más bien por la sobreabundancia de su amor.
2: Eh, el amar personal es la fuente de nuestra afectividad, porque a nivel trascendental arrastra atrás de sí todos los demás trascendentales. A nivel psíquico arrastra el hábito de sabiduría, la indéresis y así la inteligencia y la voluntad añadiendo el afecto sensible, el cariño, la transparencia, la delicadeza paciente y cercana, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, eh, personalizando la voluntad y haciéndola amorosa.
1: Le da ese toque humano, ¿no? Bueno, pues Exacto. dicho esto, podemos recolocar eh, lo que hemos visto sobre la afectividad en orden a este estatuto trascendental que estamos presentando, ¿no? Y que permite elevar todo lo que somos más allá del mero compuesto alma y cuerpo. Es decir, una afectividad eh, ampliada por el enfoque eh, que propone Leonardo Polo, ¿no? el enfoque poliano. Así, vamos a ver, el cuerpo al cuerpo le corresponden las pasiones o emociones, hasta aquí, claro, que son las que conmueven eh, más el cuerpo, que es lo que les es más propio, y el cuerpo es el sujeto de estas emociones. Eh, el alma... Sí.
2: Al alma le corresponden los estados de ánimo, es. que son sentimientos que afectan o bien al alma sola o bien al alma y al cuerpo, pero cuyo sujeto son la inteligencia, la voluntad y las indéresis, que es el, el yo, digamos. ¿no? Y son un ejemplo las pasiones que inclinan al bien o al mal espiritual, como el honor, que es un bien espiritual, el aburri aburrimiento, que es la falta de un buen uso de la inteligencia, o la desgana, que es un sentimiento que parece ser más bien un uso negativo de, de la voluntad. Es decir, una denuncia explícita de que ésta no crece según virtud.
1: Pero hay unas pasiones, eh, aparte de las que hemos visto del cuerpo y del alma, hay unas pasiones que no son ni del estado sensible ni del estado anímico, sino que son del espíritu y que es preferible llamar, por lo tanto, sentimientos del espíritu, para eliminar ese matiz eh, pasivo de las pasiones, ¿no? Los sentimientos del espíritu son el indicador de que cada persona es un proyecto de Dios e informan de si estamos caminando hacia la meta correcta o no. Atención, que esto es muy importante. Hay sentimientos muy ligeros, muy como suaves, no se detectan tan fácilmente, no son tan dementes y tan presentes, ¿no? Porque no son corporales, pero son más verdaderos. Es decir, nos indican si estamos buscando el fin al que estamos llamados de forma libre y si la búsqueda está bien encaminada. O si por lo contrario se está alejando de ello o ha tomado un camino equivocado.
2: Sí, los sentimientos del espíritu pueden ser positivos o negativos. Los positivos pues son pues el gozo, la paz, la confianza, la esperanza, etcétera, ¿no? Mientras que los negativos pues son los contrarios a estos el odio, la inseguridad, la desesperación, la tristeza que la tristeza pues es una de las peores porque se vincula al, ai al aislamiento, al no sentirse coexistentes, por lo que induce a la des despersonalización, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se relacionan los sentimientos del espíritu a los trascendentales del amar, el conocer, la libertad y la coexistencia o intimidad.
1: Exacto. Vamos a ver, empezando por los sentimientos positivos. Hemos dicho que los hay en positivo y en negativo, ¿no? Bueno, vamos a ver los positivos. Eh, vemos cómo el, el al amar, que es trascendental más importante, se vincula el gozo y la paz. O sea, que el gozo y la paz son los más sublimes, ¿no? ya que el amor es la raíz de todos los sentimientos positivos. Al, al conocer le sigue la confianza, que es la certeza de alcanzar un día la verdad personal que anhelamos y que buscamos, que no la encontramos del todo, ¿no? estamos siempre en búsqueda. A la libertad, que es el otro trascendental, le sigue la esperanza, ya que notamos que alcanzaremos aquel sentido y aquella aceptación plena a, a la que nos abrimos de forma irrestricta y libre. Y por la coexistencia o intimidad, como decimos, le sigue la alegría, ya que, pase lo que pase, uno se sabe amparado por Dios. Y si me permitís, no puedo no hacer una breve referencia ahora al momento que estamos viviendo todos eh, confinados en nuestras casas y tratando de dar sentido a todo lo que nos ocurre pues como cristianos que somos tenemos que tener la certeza de que Dios, que nunca ha abandonado a su pueblo, no lo hará ahora. Que esta situación no nos quite la alegría porque sabemos que Dios está con nosotros y nos podemos permitir el lujo de estar alegres, incluso si damos positivos. Yo he dado positivo hace pocos días y me atrevo a decir, incluso si nuestra situación es tan crítica como para morir, o como ha pasado a muchos, tener ver morir a nuestros amigos, Cuánta gente, por ejemplo, no ha podido ir a la, ni enterrar ni estar presente en la muerte de, de familiares. Sí. Pues es un tiempo para que para que nuestra confianza en Dios se deje sorprender por su providencia, ¿no? Ya eh, ya se está, por ejemplo, viendo cómo hay sentimientos y actuaciones de gran solidaridad. La gente se propone para comprar. Muchos piensan eh, en el otro, en quien lo necesita, en ayudarle o en confortarle. Quién con el humor, como todo lo que estamos recibiendo con lo del papel higiénico, y, y quien con, con, pues con oraciones, rezando. ¿no? Mucha gente, cuando ha sabido que yo estaba en casa eh, contagiado, ha empezado reza, a rezar y a rezar. pues Todas oraciones que no se habían dado, a lo mejor, si no. Eh, otros, pues con la dedicación y con el esfuerzo, pensar todos los sanitarios, Radio María, que está ahí, eh, a, dando también lo suyo, ¿no? que tenemos que ser agradecidos. y Dios nunca permitiría todo esto, aunque sea culpa nuestra y, y nos lo merezcamos en realidad ¿no? Eh, si no supiera que sacaría un bien muy grande para todos y no me refiero a un bien colectivo, sino a un bien para cada uno de nosotros, individualmente eh, pase por la curación o incluso por la muerte pero somos hijos de Dios y nuestra tierra es el cielo quizás este virus nos, nos pondrá en la situación de decidirnos eh, realmente por Dios para, apostando a por él para que no sea una, una idea, eh, Dios, o un cumplir preceptos, ¿no? sino una vivencia que nos transforma desde dentro, desde, desde nuestro núcleo más íntimo, que es esa coexistencia de la que hablamos, no nuestra intimidad personal que se abre a los demás, se abre de forma interpersonal, y que vemos que este virus que nos aísla nos ataca precisamente en este gran corazón que nos llama a estar juntos. no Bueno, pues no sé, perdonadme, pero creo que era, era un, una, una referencia legítima y necesaria ¿no? bueno, pues si queréis volvemos ahora a nuestras derivaciones afectivas de los trascendentales, ¿no? si, si derivamos sentimientos positivos, pues ahora Carmen vamos a presentar también los sentimientos los
2: negativos. negativos, pues sí eh, a la falta de amor sigue el odio y sus sentimientos afines pues el rencor, el desprecio pues todos estos que, que, que sabemos ¿no? a la falta de conocer personal pues aparece la inseguridad la incertidumbre la desconfianza sospecha si, a la, si la luz de Dios no ilumina nuestra inteligencia por esa trascenden, trascendentalidad que difícil es esta palabra a la que está abierta nuestra persona desde su núcleo más profundo, pues enseguida perdemos el sentido de nuestra vida y, y, y también el sentido de nuestro hogar. y como están enlazados y jerárquicamente ordenados todos los sentimientos en función del amor el que no tiene amor termina por sentirse atado e impotente, una sensación de, pues, de perder el control. Es esa falta de libertad que se expresa en la desesperación, que aumenta la angustia, el dramatismo de nuestra vida y, y la falta de coexistencia, es decir, de intimidad con Dios, pues... Mmm, co conseguimos con, con esto la tristeza, síntoma de que entre Dios y nosotros hay un obstáculo una ruptura acontece pues un oscurecimiento del sentido de la coexistencia y como decíamos antes de despersonalización ¿no? la persona deja de realizarse y en un sentido psicológico involuciona este es el motor de las patologías psíquicas todo está enfocado en el amor. La falta de amor y de verdad nos paraliza, bloquea la libertad y nos oscurece porque enturbia la pues la intimidad trascendental.
1: Y, y solo, solo decir una nota también sobre el tema de la felicidad. No se trata de eh, tener o disponer de algo extrínseco, algo de fuera, sino de ser feliz enteramente. Esa es la felicidad. La felicidad es la más íntima y mayor posesión del amor irrestricto, sin temor a perderlo. Su corona es la alegría, como, como un estado permanente del ser. En esta vida, evidentemente, no puede ser plena. Por eso vamos, vemos como todo el mundo, eh, absolutamente todos, la van buscando. Nadie afirmaría querer quedarse con la, con la felicidad que pueda encontrar aquí en la Tierra. Sería eh, un absurdo. ¿Mm? Pues vamos ahora a hacer un breve descanso musical con una preciosa canción muy oportuna, eh, Stella Cheli Extirpavit, interpretada por Arpadei. Es una antigua súplica a María eh, contra la peste. En unos segundos volvemos. Stella, celli, extirpavit, buena cabito, mi...
0: Por tis peces, encuentran tan bien, y buscar en su
1: amor. Y tras de la multitud, si de la compeste, se rompe la piel del cielo.
2: Miremos sol se Pase las
1: maris, apes de socorro no vi. La estrella del cielo que en sus pechos alimentó al Señor Extinguió la peste de la muerte que plantó el primer padre del género humano Dígnase ahora esa misma estrella apartar la maldición Que hiere al pueblo con mortales llagas es la introducción de esta preciosa canción eh, que, como siempre se levantaba, eh, como todo suplica, se levantaba María y que tenemos que seguir mirando al cielo y descubrir la llamada en todo esto que estamos viviendo. Pues estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Carmen Vallejo y Diego Cazzola. Estamos eh, eh, tratando la afectividad desde la ampliación del profesor Leonardo Polo y ya solo nos queda presentar algunas aportaciones que pretenden continuar su pensamiento y que son de la profesora Blanca Castilla de Cortázar, que nos abren a uh, nuevas propuestas, más um, ser más completas y explicativas de la complejidad, de la afectividad humana y de la persona en general. Eh, pero eso ya lo veremos en el siguiente, en el siguiente programa. Um, estamos atravesando días muy difíciles, con, con mucho dolor, mucho sufrimiento, soledad, e incluso algunas veces con miedo miedo a, a enfermar, a quedarnos sin comida. Algunos lo viven aún de forma imprudente, ignorando lo que está pasando, pero yo creo que ya la mayoría está concienciada y, y trata de estar en casa. Eh, y sobre todo esto, yo creo que deberíamos recordar pues algunas cosas, ¿no? Bueno, lo primero, eh, que no, no se le ha escapado a Dios, lo hemos dicho, ¿no? Esto está en su providencia y, como decía antes, eh, todo encajará con un sentido muy personal, y aunque no lo descubramos ahora. Y luego que es un, un tiempo cuaresmal, en el que tenemos que ser conscientes de la llamada de la Virgen eh, a ayunar, a rezar el rosario, a leer la palabra de Dios y sobre todo a abandonar eh, el deseo de tantas cosas que nos rodean nuestro eh, en nuestro interior ¿no? y que, que no hacen falta. Creo que Dios nos pide a gritos ¿no? un, un mayor abandono y que nos, nos dediquemos más a Él, un ejercicio de renuncia al fin y al cabo, de obediencia, de aceptación que tanto nos cuesta. La ciencia, evidentemente, queda claro, no no lo sabe todo. Eh, o el Señor llega siempre antes que ella, ¿verdad? Y ahora el, el, el rosario es el más importante eh, en la, para, para salir del paso, ¿no? Pero hay que ponerse a ello y, y rezar mucho. O, o creo que yo creo hasta que podría empeorar todo esto. Es ahora, eh, es hora de, de, de apreciar también la importancia de las relaciones personales, ¿m? de esos momentos que a veces vivimos fugazmente o de forma superficial, y eh, como ver a los abuelos, quedar con un amigo. Ahora sí que apreciamos, ¿no? Lo que, lo que antes eh, teníamos. Yo creo que también un punto un punto importante es que tenemos que organizar también el tiempo, ¿verdad, Carmen?
2: Sí, eso es fundamental en estos días. Eh, tanto los que viven solos como los que tenéis niños, mmm, porque claro, son, cada uno tenemos circunstancias muy diferentes, pero, pero para todos este punto es fundamental. ¿no? Y, y atención a eso, a no caer más en los vicios, ¿no? Por los juegos online. Eh, hablen en plat sus plataformas gratuitamente se pueden realizar más compras desde internet, pasar más tiempo enganchados a las redes bueno, pues con todo eso cuidado, ¿no? Mejor tener un pues un, hacernos un horario mmm, con actividades eh, hombre, los que tenéis niños en edad escolar los colegios, desde los bueno, los que estamos en colegios lo sabemos bien el profesorado está haciendo un, un esfuerzo muy importante por mantener a los chavales con sus tareas, no, pues, pues que las hagan, que las hagan en su horario, para que no pierdan ese ritmo de clases. Eh, todo esto es muy importante, ¿no? Y, y luego, bueno, pues, pues dentro de lo que se puede, dentro de casa, pues unos juegos, un poco de ejercicio, pero, pero nada de desaliento y nada de ahí tirarse pues eso no a los juegos a, a compras compulsivas no ya que estoy en casa voy a comprar bueno pues no no también hay que tener cuidado no porque yo he ido al supermercado esta mañana y me avería un pie ¿no? pero bueno que aquí cada es importante el organizar nuestro tiempo durante estos durante esta temporada también es una parte muy educativa cara a los niños ¿eh? y o a sea, ya ya los adolescentes o sea, ahí los padres que tenéis adolescentes o niños de verdad que es una oportunidad educativa enorme, pero potente potente, ¿eh? o sea que por favor aprovecharla sobre todo para de, haciéndole, todo además para haciéndole hablar. ver a los niños la importancia de que lo no sino Haciéndoles ver a ellos que lo reflexionen también.
1: Bueno, no, pues eh, estáis escuchando Radio María en el programa Psicología y Familia. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de nuestro programa, secciones para crecer. Para preguntas y sugerencias, os recordamos que podéis escribirnos al correo psicologíafamiliados, arroba 2 puntoes, o consultar nuestra página de Facebook, eh, Facebook barra Psicología y Familia 2. Es escuchando el programa Psicología y Familia con Car Carmen Vallejo y Diego Cazzola. Empezamos la segunda parte de nuestro programa, secciones para Crecer. Hoy con nuestra informática y educadora Numilen Justin Newberry. Eh, para los amigos Numi, ¿vale? Porque eso no hay quien lo pronuncie. Muy buenas tardes, Numi. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bu
0: buenas tardes, bienvenido, Numi.
1: Bienvenida al club de los eh, de los virus adictos.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Que me ha, me ha dicho un pajadito que has caído hoy.
0: Sí, es que acabo de tener la llamada anterior, eh, fue la del de centro de salud, indicándome que sí, que se hace como un cuadro de coronavirus.
1: Claro, ¿no? De Así hecho, aprovecho para recordarlo, porque eh, hemos hablado tanto de los problemas eh, respiratorios del, del, del coronavirus que no nos hemos percatado de cuáles son los, los primeros síntomas que notas. Y de hecho, yo también no sabía qué era, y es el dolor del muscular por todas partes, que no te puedes sí. mover, como si te hubieran dado una paliza.
0: Sí, ese es el dolor principal que tengo, un dolor de, 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 de todo. Muscular, como es que no me puedo ni tocar, me tocan, y es, un, es como si fuera que tuviera moratones. Sí, sí, sí.
2: Pero Exacto. bueno, eso es. Y, lo... y ahora,
0: actualmente es eso, que lo derivan con la situación que hay, eh, en, que puede ser en otro momento, un estado gripal. Hoy es corona, lo tratan con, como coronavirus, entonces, bueno, claro. nada, quedarse en casa 15 días y aislado de la manera, bueno, como me atendió mi doctora, me dijo que no, que sabe que con todos los niños que hay y en un piso que, que bueno, hacer lo posible, lo que se pueda, ¿no? Una mascarilla o un pañuelo.
1: No podemos tener un acceso, ¿no? <risas> de tener una habitación para ti con un baño para ti, entonces claro. es imposible. No,
2: no, nada, nada. <risa> a pasarlos entre todos y juntos
1: Pues bien, pues bueno pues yo pensaba que era peor, pero bueno eh, lo importante es que no lo, no lo cojan los, los, los ancianos, los abuelos y, y que eso sí lo pueden pasar muy mal claro no, sí, pues, sí, sí, eh, sí. Ya conocéis eh, a Numi ha entrado varias veces en el programa es nuestra colaboradora, pero para quien no, no la conozcan decir que es madre de cuatro hijos es ingeniera en informática Master en Business Administration del MBA y actualmente es profesora de ciclos formativos de informática y telecomunicaciones de, de FPB. Pero como siempre, eh, también insisto, es argentina. Entonces tiene muchísima iniciativa, muchísima creatividad, muchísima labia <ríe> y está, está puesta en todo, ¿verdad? <ríe> Enseguida ha salido paso en nuestros colegios también, ¿verdad? Para enseñarnos a entrar con Zoom, para hacer vídeos en streaming, dar clases y todo lo que haga falta.
2: Bueno, pues entonces
1: vamos a exprimirte aquí. A ver, nah, Lumi, eh, puede. Venimos, venimos hablando de, de afectividad ¿no? en los últimos eh, dos programas. En el primero hemos visto, en general, eh, hablando con, con Lourdes Artola, eh, de la creciente escisión entre el mundo real y el mundo digital, viendo cómo estar en las redes es algo que eh, hay que estudiar y hay que pensarlo, ¿no? que no, no solo es un, un tiempo de ocio inocente. En el segundo programa, el del mes pasado, vimos con la psicóloga Lucía Carbajo en qué consistía esa cruda realidad del mundo digital, de las redes sociales y cómo se imponía realmente sobre el mundo real, cómo está transformando el modo de relacionarse entre los adolescentes pero sobre todo el modo de percibirse eh, a sí mismos y la realidad. Llegando incluso a hacerles creer que es el mundo de la realidad el que tiene que ser como el mundo digital. Y vimos cómo esta abominación retuerce los criterios que estamos viendo, ¿no? de la fictividad donde la verdad y el bien eh, están al centro de la realidad y, por lo tanto, eh, de la realidad deseada. Pues hoy... Eh, queremos proponer, sobre todo, a los padres y educadores que hoy nos están escuchando, eh, que tienen hijos que ahora tienen mucho tiempo libre, que harán más demanda de las consolas y, y de los móviles, pues herramientas prácticas para que eh, el mundo real sea siempre el principal, para poder controlar esa inmersión en apnea que realizan en las redes y tratar de dar como pautas y consejos para que esté todo lo más controlado posible, ¿no? Adelante, Lumi. Sí.
0: Sí, mira, eh, todo siempre depende de la edad del niño cuando, pero bueno, ahora con el tema de YouTube y juegos y el teléfono que está tan a la mano al ser tan pequeño, uno siempre eh, esto favorece a que uno se lo dé a, a, a nuestro hijo o porque en un momento tenemos que hacer cosas o que vea un, no sé, una película o un vídeo o una música, ¿no? Pero bueno eh, cuando ya pasamos a darles un móvil a nuestros hijos que bueno, no voy a hablar acá, no entramos en cuestión de cuándo es mejor o peor, eh, porque no es el tema de, de esta charla, pero sí aplicaciones. Existen muchísimas aplicaciones que se llama Control Parental, que quiere decir cómo nosotros como padres podemos controlar el uso de los dispositivos de nuestros hijos. Eh, entonces, antes que de nada, eh, yo creo que hay que hablar con nuestros hijos, que nosotros tenemos que... Eh, no controlar eh, a nivel técnico el uso del dispositivo, porque realmente ellos a nivel técnico van a, eh, nos van a dar vuelta con, tu, con todo, o sea, van a saber cómo usarlo, sino que tenemos, o sea, estamos en la obligación como padres en ayudar a nuestros hijos a usar el contenido de las redes sociales o de un juego en particular, o de cualquier aplicación que se esté utilizando en el móvil. Entonces, con ese criterio se van a poder instalarle aplicaciones a nuestros hijos y no a escondidas, sino a sabiendas de cuál es el objetivo. Porque si no, no va a tener sentido. Porque en, en, a cuando tengan cierta edad, decís, bueno, me deja usarlo y ahora a la hora me corta y no puedo usarlo. ¿Por qué es esto? ¿Qué le vas a decir a tu hijo? ¿No funciona? Si sí sabe que tiene que funcionar. Entonces, todo esto son... Eh, primero, una charla previa que se ha tenido con los hijos Independientemente de la edad que tengan Obviamente cuanto antes es mejor Porque ya cuando tienen 15 años o 16 O bueno, o 14, no sé ya la edad que los, los hijos ya se quejan eh, En esta edad Pero nos van a poder reclamar No nos van a, no van a dejar que nosotros instalemos algo para controlar Ellos lo van a ver como un control O sea, claro. me quieres vigilar entonces no es un tema de que, obviamente, que uno quiere vigilar a su hijo, pero es un tema de no vigilar que le estás escribiendo o leer el mensaje que escribes a tu amiga, sino saber que estás utilizando bien eh, las herramientas. Hay ahí un, un, no sé, un límite ahí muy, muy fino de discernir, pero sí tienen que saber que nosotros tenemos que controlarlos, pero para, para ayudarlos nada más no para saber si le escribe un mensaje o no y no y su privacidad no, no, no invadir su privacidad o sea
1: Entonces, que lo primero es educar ¿no? educar sí. en, la, en la nueva tecnología en cuándo utilizarla en cómo utilizarla y, y luego hay herramientas ¿no? que ahora nos vas a hablar pero que nos sí. ayudan digamos a hacerle entender primero al otro que lo hacemos por su bien no a, no detrás de él ¿no? como no. te ayuda a controlarte
0: Claro, sí, porque a ver, tan fácil es decirle dame la clave y me pongo a leer todos los mensajes que él hace, o sea, que eso sí es invadir la privacidad del niño, ¿me entiendo, pero que si tú sabes lo que hay no, no tiene por qué esconder nada, realmente como tú hablas con sus compañeros, o sea, pero bueno, en los dispositivos móviles parece que eso es el tema de la privacidad el que eh, es importante para ellos, Es ¿vale? como que es un mundo, pero que tienen que saber que ustedes como padres o nosotros como padres tenemos que conocerlo. No al detalle, pero sí en general, ¿no? Entonces, hay muchísimas aplicaciones. Yo hoy, si se puede, hablaremos tres o dos, o las que se puedan. Pero primero voy a empezar con eh, una aplicación llamada llama Custodia, eh, que bueno, después entiendo que dejarás podrás dejar el enlace en las redes sociales para que, para que la gente pueda investigar. Es de muy fácil uso, ¿vale? Y, y claro, teniendo esta previa charla, o sea, antes con nuestros niños, eh, lo que hay que hacer es bajar esta aplicación en cada dispositivo, tableta, móvil de nuestros hijos. O sea, de todo lo que vayamos a querer controlar o, o ver lo que están haciendo nuestros hijos. Entonces, esto se va a tener que bajar y saber que el, nuestros hijos tienen que conocer de esta herramienta. ¿Vale? Mm. Y nosotros... Eh, una vez instalado en los dispositivos, podemos desde nuestro ordenador o desde otras aplicaciones móviles ver lo que está haciendo el uso y controlar el uso de, de nuestros hijos, de los dispositivos. Esta es una herramienta que sirve tanto para cualquier tipo de sistema operativo, o sea, tanto de sistema operativo dentro de, eh, de los móviles. Por ejemplo, los móviles pueden ser un I iPhone, puede ser un Android podemos tener otro tipo de, 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 de sistema operativo y que, que bueno que nos dificulte conocerlo. ¿no? Entonces, tampoco hay que ser un informático como tal, pero con esta herramienta yo la he encontrado bastante útil para, para instalarla, que es muy fácil, y después para controlarla.
1: ¿Hay que instalarla primero en el móvil principal o, o da igual?
0: Hay que instalarla, sí, no, hay que instalarla, no. El, el, el tema es que hay que instalarla dentro de cada uno de los dispositivos que vamos a investigar, o sea, que vamos a controlar y configurarla. Y eso nos va a pedir con una cuenta dentro del principal, digamos, dentro de nosotros. O sea, nosotros como padres podemos controlarlo de, también desde su página web. Entonces, una vez dentro de la página web, con nuestra cuenta, podemos acceder a los dispositivos que tenemos conectados de nuestros hijos y ahí controlarlo. ¿Es gratuito
1: principal... este programa?
0: ¿Eh? Sí, 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 este tiene una parte gratuita, sí. Tiene una parte de, de, de pago, pero pero bueno, con la parte gratuita este está 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 muy Suficiente. bien para controlar yo. Sí, yo creo que la parte de pago eh, es más para para también para eh, para tener más reportes o más investigación, o sea, siempre lo de te dan un plus, ¿vale? pero yo con el acceso gratis uh -huh. por ahora se está, se está muy bien. Uh
1: -huh. Vale.
0: vale. Eh, no es funciona para Windows, Mac, Android, iOS y Kindle, porque si queremos ver algo también hay de investigarles. Pero bueno, por ahora eso es lo que tenemos. Y realmente voy a ir directamente a lo que nos interesa de cada uno, que podemos controlar, ¿vale?
2: Sí.
0: Entonces, eh, primero, algo importantísimo, bloquear el contenido, ¿vale?, entonces, ¿esto qué quiere decir? Eh, controlamos una navegación, ¿vale?, de nuestros hijos. En la web, por ejemplo, si nosotros, claro, para eso tenemos que tener como padres conocimiento de webs que nosotros no queremos ent que entren, ¿vale? Entonces, si nosotros vemos webs inapropiadas que ya conocemos que está entrando nuestros hijos y accedemos a ella, la podemos bloquear, ¿vale? Y también, aunque esté navegación, no sé si conocen esto que es un, en los... En, en los navegadores también podemos entrar en navegación privada, sí, eh, como es eh, sin saber quién eres. En este caso también permite en incógnito, sí, también permite bloquearlo, o sea, bl bloquear esas webs que nosotros no queremos acceder. Uh -huh. También el tema del de, tiempo conectados, porque este es un tema muy importante que nos pasa a los padres, es decir cuánto tiempo está o si tu hijo de repente cogió el móvil y está más tiempo, entonces dices bueno, tienes tiempo ahora de 10 minutos o media hora. Y claro, te vas a hacer cosas como padre y ya se te pasa esos 10 minutos, esa media hora volando, ¿vale? Y de repente ha hecho bien su tarea y le dice, bueno, 5 minutos más. Entonces, para tener un control y que no excedas ese tiempo máximo que tú quieres como padre, también se puede compu eh, configurar el tiempo, eh, cuánto tiempo está conectado, ¿vale? Entonces, una vez que supera ese tiempo de conexión, se... no puede conectarse más. O a... Eh, bueno, no se puede conectar más al dispositivo o a algunas aplicaciones en particular ok también el tema del uso de las redes sociales ¿vale? entonces investigar cuántas horas pasan ¿vale? que eso también es importante entonces nosotros que lo queremos es a ver, en YouTube cuánto tiempo ha estado en Facebook, investigar cuánto ha estado yo creo que al principio deberíamos ver cuánto tiempo y después ya ir limitándole el uso ¿vale? y hasta mostrarle porque a mí a veces mi hijo me dice: Es que, que no, he estado 10 minutos, he estado 5, he estado tal. Entonces nos ponemos a ver y digo: Mira, sí has estado en YouTube tanto tiempo, en tal. Y dice: No, porque he leído, ¿sabes? O, entonces, eh, o he estado en la aplicación que a ti te interesaba. Claro, como son rápidos, apenas te ven, quitan el, no sé, el juego y te ponen al, a la página de, de educación, ¿no? O al juego de sí. educación que le habías puesto. Y claro, tú de, después ves y dices: Mira, has estado tanto tiempo, ¿sabes? tampoco Yo no soy tan reacia al control, o sea, no, no no me gusta tampoco controlar tanto, pero sí que ellos también sean capaces de, de, de verlo. Que no te tienen sí, que engañar. Que la verdad
1: de lo que han hecho en realidad, ¿no? Claro. No es tanto ir a pelearles, sino ayudarles a entender, mira, te has pasado. A mí eso me pasa, claro. por ejemplo, cuando veo que está jugando un rato a, a un juego y, y le digo, mira, tienes 10 minutos, y pasan los 10 minutos, mira que te has pasado 5, mira que te has pasado 10, mira, mira, mira que te has pasado 20. Y a ver cuánto sí. tiempo, pues puede pasarse media hora más y tener excusas, ¿no?
2: Claro, Entonces, sí, sí, sí. Que... que a veces no. sin, sin excusas es que no son conscientes de que han pasado tanto tiempo.
1: Que no es maldad, claro. quiero decir, simplemente que se les va el tiempo y eh, tiene que
2: aprender...
1: de... ¿no?
0: de Eso mismo, y yo creo que también, yo no soy tanto de controlar, sí que por ahí controlar un tiempo si se ha excedido el niño, ¿no? pero por ejemplo para que el dispositivo no te deje entrar o no deje jugar, imagínate dos horas o tres o la que uno quiera, ¿no? Pero si eres muy restrictivo, al final van a buscar, o sea van a buscar otro ordenador, van a estar ahora no, pero van a ir con un amigo y van a estar desesperado en buscar ese dispositivo, ¿vale? porque lo he visto a padres muy controladores ¿Vale? No quiere decir que esto es eh, la verdad lo que digo, ¿no? Yo ve, te comento casos, ¿no? Que a, a un amigo lo controlaban tanto que al final cuando iba a un sitio se liberaba y solo quería estar con el juego, porque no podía estar en otro momento, ¿vale? Entonces, yo quiero que, o sea, sí, y, sí hay que tener un control, pero sí también decirles lo que pasa, ¿no? Diez minutos, ¿has estado más tiempo? Es que no, bueno, te dejo cinco minutos más porque por ahí el niño está tranquilo, tampoco está todo el día o todo el tiempo, pero sí después decirle, mira, ¿qué has pasado y en los reportes de horas que ha estado, mirarlo con él. Digo, mira, este día has estado aquí, este día has estado tanto, ¿te parece? Uf, a mí me ha parecido menos, o sea, si a mí, yo he tenido charlas con él y tiene 10 años que tampoco está medio, pero por ahí te dicen, uy, sí, he estado bastante. Mira, no, no, has estado mucho tiempo en esto y en esto, y en la que yo quería que era la de esta de educación, no has estado muy poquito. Entonces, claro, ahí mm. no tienen, no, no rebaten. Entonces, por ahí dicen, ahí sí, si mamá me puede controlar y ve, me pongo, hago bastante en lo que tengo que estudiar o en, en las aplicaciones educativas y después ya me pongo en lo mío. ¿Sabes? O sea, eh, o en la de diversión o la que a mí me interesa. Entonces, claro. eh, eso es una manera, es que es todo educación, no es solo no es el padres informáticos que hay que te, hackers que tengamos que ir ahí eh, analizando y controlando a lo máximo porque hay padres eh, que, que esto es un mundo entonces es que yo no lo puedo controlar pero por ahí con un mínimo, con una mínima configuración o instalando solo la aplicación para que después con tu hijo lo puedas ver lo que él ha estado ¿vale? y ya después te pones a investigar un día y decir mira realmente mi hijo está pasando muchas horas, tengo que controlarlo y por ahí solamente es controlarlo con el tiempo hoy por día es media hora y no puedes usar más el móvil, o con el típico reloj de cocina, media hora, claro. cuando suena se lo quitas, es que tampoco hay que ser súper informático para todo, pero sí, estas aplicaciones ayudan a, también al niño a saberlo. Eh, esta aplicación también controla, la custo eh, eh, a mí me parece, en, podemos controlar las llamadas y mensajes, podemos ver, no llamadas, escucharlas, sino las llamadas que ha tenido nuestro hijo, ¿Vale? Uh -huh. Eso es importante.
1: Y el, y contenido, ¿El contenido también se puede tener bajo control? O sea, saber, por ejemplo, si hay contenido sí pornográfico? Es
0: los mensajes sí se pueden. Los mensajes sí se pueden controlar, ¿vale? Eh, que eso es importante. Eh, los mensajes que va teniendo nuestro hijo. Y ahí si hay pornográfico, sí advertirlo o ver si... Eh, por ejemplo, podemos bloquear contactos, pero vol volvemos a lo mismo. Imagínate que nosotros vemos mensajes y vemos mensajes inapropiados, pero tanto por bullying como sexuales o como sea de un de una niño o una niña en particular. Yo creo que eso no es bloquearlo sin que sepa tu hijo, porque eso vas a poner en contra, me imagino, a tu hijo, sino es hablar con tu hijo, averiguar qué está pasando y que ella misma debería bloquearlo o tu hijo mismo debería bloquearlo porque no es sano para él. Vale, volvemos a lo mismo. Claro. Yo no soy partidaria, salvo que tu hijo ya esté desmadrado total y lo tengas que, que bloquear por completo. Pero si, ¿Sí? yo creo que es hablar con tu hijo y explicarle que eso es tóxico, que es nocivo para él. Y bueno, obviamente si es un bullying totalmente, ¿no? Entonces podemos per, claro. eh, permitirnos. Y, y otra aplicación, bueno, que a mí me interesa en esto es un botón del pánico. Vale, el botón a del ver, pánico.
1: Chocito, tisto, cuéntanos.
0: Eso, el botón de pánico, para mí me parece genial, y también para, le he comentado, esto se lo he comentado a mamás que ya tienen hijos, adolescentes, que claro, digo, ¿cómo le instalo una aplicación ahora a mi hijo para decirle que lo voy a controlar y ver nada más, pero por su bien? O sea, tu hijo te va a decir que no, directamente. Entonces existe el botón del pánico que es automáticamente un, envía un mensaje a, emer, eh, a emergencias para, con su localización, si hay algún tipo de problema. Entonces, si algo pasa con tantos casos que hay ahora, de bueno, eh, que, que ha habido, de bueno o que me, le van a pegar, o que, una no sé, un posible acoso, tiene el botón del pánico y eso manda un mensaje de emergencia. Y entonces tú como padre ya estás localizado a tu hijo, tienes localizado a tu hijo, porque también esto te permite tener localizado y saber dónde está tu hijo, pero no por un tema de, quiero saber si estás en el bar A o en el bar B, o en el parque A o en el parque B, no, yo quiero saber que estás en el parque B por si pasa algo, nada más. Entonces eso es tener una confianza y bien educado y una confianza entre padres e, hijo, eh, padres e hijos. No sé si ustedes opinan igual en este sentido. ¿eh? Sí,
1: yo creo que, eh, que sobre todo hay que entender estos como opciones, ¿no? que luego cada uno tendrá que valorar si, eh, si le encajan en su estilo educativo. Porque lo importante es siempre salvar el bien, ¿no? Y si para eso una aplicación nos puede ayudar a saber dónde está o cómo se está dedicando, ¿no? Cuánto tiempo está dedicando a determinadas aplicaciones, pues bien, ¿no? Lo importante es que no sea una cosa coercitiva desde fuera, que lo imponemos, yo te controlo, porque yo creo que allí no podemos ganar. Los padres ahí no, eh, perdemos, no podemos. Al final no, nos dan vuelta mil, miles de vueltas.
0: Sí, además estos van a estar mucho más tiempo. Te dicen, me pongo en el ordenador y te mamá, estoy haciendo el trabajo, ¿vale? Y en cinco segundos ya están cambiando de tema, están investigando cómo hacer y tú no puedes estar como padre investigando todas las nuevas cosas que salen, que ponen, que salen, pero sin saber bien educado a tu hijo. ¿no? Y el botón del pánico, por ejemplo, es una solución importantísima para tener localizado a tu hijo. Si no puedes controlarlo, si no puedes tal, pero también para que él sepa ¿no? cuánto tiempo usa, en qué gasta su tiempo y para localizarlo en este sentido. Que no ha llegado a casa, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está?
1: Muy bien, pues entonces, entonces vamos a poner bueno. esto en la página de Facebook. Muchísimas gracias, Numi, por, por dedicarnos este ratito para explicarnos estas cosas. Y ponte bien, ¿eh? Un abrazo para sí, ti eso, para tu familia. Cuídate
2: y ah, <risa> cuídate. Sí, cuídate mucho. Vale, y bueno, ya
0: sabemos el siguiente tema, porque ya ha quedado aquí por un cuarto de lo que teníamos pensado hablar.
1: Eso siempre pasa. <risa> pues si es necesario, terminamos con el siguiente programa y añadimos las otras cosas, ¿eh? Muy vale, bien.
0: Nosotras... Vale, muchísimas gracias
2: a ustedes por la invitación.
1: Muchísimas gracias, Numi.
2: Gracias, un abrazo.
1: Bueno, pues hoy tampoco podemos abrir, evidentemente, los micrófonos. Hemos tenido el tiempo, lo estamos agotando para aprovechar al máximo las entrevistas con los profesionales que nos puedan dar eh, ideas, ¿no?, para eh, nuestro, nuestra educación de nuestros hijos. Y, así que, bueno, vamos a pasar con la despedida. Mm -hmm. Esto es todo amigos de Radio María Os dejamos con la tarea de pensar Que la afectividad no es solo una expresión de sentimientos Sino un modo de vivir la realidad Por lo que nos afecta hasta la intimidad De una forma tan profunda Que imprime cambios potentes en toda nuestra persona Se pueden crear heridas o sanar corazones Se pueden hundir los ánimos O elevar a Dios toda la persona Sanándola y convirtiéndola Dios mediante nos volveremos a escuchar el 14 de abril a las 17 de la tarde, como siempre, para terminar con este tema de la afectividad, introduciendo los elementos de Blanca Castilla, que tiene una aportación novedosa y muy interesante. Os invitamos a escribirnos a nuestro correo, formular vuestras preguntas y dudas, psicología y familia 2 en número arroba radiomaria.es o en el Facebook, que nos podéis encontrar con psicología y familia 2. Que el Señor os bendiga, os preserve y os sane del virus y que rezéis por nosotros, que nosotros también rezaremos por vosotros. Un saludo, Carmen. Un saludo a todos.
2: Un saludo a todos. Gracias Buenas tardes. Gracias
1: a María eh, y a los técnicos, a Juanma, que está ahí eh, sudando las camisas. ¿eh? <risa> bueno, pues hasta, hasta la próxima, si Dios quiere. Y menos ahora me duele, mi Dios, te lo ofrezco, en tu cruz florecerá. Bendigo tu nombre que es santo, en ti que eres padre descanso, y todo lo que necesito...